0: 享受到自己终于能够去掌控一个时刻，嗯、或者是，呃，掌控一件事情的那种感觉。嗯、那其实春节为什么逐渐淡出了我们的就是生活重心，嗯、可能也是这个原因
1: 。感觉节日的设定就是为了找一个理由让大家聚在一起，嗯、为了聚，所以才有了这些节日。嗯
0: ，它其实是一个，就是我们能够很明显的感知到，对，呃，固定的一个界限，从一
1: 年跨到新的一年，不管是不是过年吧。大家都要珍惜自己跟朋友、跟亲人见面的机会，跟吃饭的机会。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 又好久不见，是不是？我们上周割了。对，割了，因为三妮发了高烧，就直
0: 到现在，其实我的感冒都还没有好，还是鼻音状
1: 态。对，但我跟大家说没关系，我从第一期到现在一直都是鼻音很重的一个状态、嗯。今天有可能会分不清楚我们两个的声音，是不是？应该也不至于吧？我觉得我们俩声音还是依然很好分、啊。但是之前有人评论里说听听不清楚我们两个谁是谁耶。嗯，如果现实生活中跟我们两个都是认识的关系的话，应该能。非常非常好辨别我们俩的声音，对对就是我们俩声音真的是天壤之别。嗯、因为你的声音就是属于比较，嗯平，但是尖。对，我我觉得不是那种就是重的那种，但是你的就是更重一点的音。对，但是我的语调又非常的活泼，嗯、我觉得我每个音调就是扬起来的。是的,是,的是,的是的，是的，确实。嗯，之前有一个听众听我们的播客，然后他又是我的朋友嘛，他形容我们俩声音的区别。嗯他说你的声音比较知性，我的声音比较可爱，我惊了，<笑>好好笑，好，我们正式扯回来。这一期呢，我们要来聊一聊过年。嗯、录制这一期的时候，我们还没过年嘛，但是我们把这期放出来的时候，其实刚好就是过年前一天。对，嗯<日>嗯，对，我们终于赶上了，提前聊过年这件事情，就是赶上了热点，因为每次都赶不上。提前追热点，我们以前都是热点过去了之后我们才追上，有一点后知后觉。不过我现在看已经有不少博客聊过了过年这件事情，对，嗯，所以我们就要开创一些新意嘛。然后陈那天就跟
0: 我讲说，<对>既然我们前面的节日都没有聊，那我们就放到一起。对，一些拼
1: 凑选题，一些就是把选题扩充的小技巧。对。而且，之所以就是想到这个事情，是我想说，所有人都在聊过年。如果说我们只聊过年的习俗、过年的传统、过年的元素和过年的回忆，是不是有一点跟别的聊的东西太相似了？嗯，我就想说，我们要不要找一个新的切入点来聊过年这件事情？我就提出来说，你有没有觉得我们年轻人现在太忙碌了？我们一一年里面要过三次年，圣诞节。盛大吧，得过一次吧。我甚至觉得圣诞节是三个年里面最盛大的一次，嗯、就是真的所有的品牌都在出那种圣诞礼盒。对，明明圣诞节可能就只有平安夜跟圣诞节这两天，整一个上海为了这两天真的太隆重了，提前一个月就开始准备张灯结彩，对，布置各种圣诞的装饰啊，等等等等，然后出各种圣诞季的限定商品、限定食物。对，还会为了圣诞节特别的会出一些套餐啊，嗯、我觉得真的太拼了。别的新年，就是说你说的新年礼盒，可以从圣诞节一直送到元宵节，对不对？但是，当你一旦决定要出圣诞礼盒这件事情，你就要意味着你过了一旦过了十二月二十六号，这个东西就会失效啊。对对对。然后呢，元旦元旦，那么就是跨年嘛？我觉得跨年那一次对我来说也其实也挺重要的。嗯。因为它好像是一个，不
0: 是像春节那样子，它是一个非固定的日期。它其实是一个，就是我们能够很明显的感知到，对，呃，固定的一个界限，从一年跨到新的一年。就像说，我好像之前在跟我朋友聊这个事情的时候，我有聊到跟他讲说，我们新一代的年轻人好像更喜欢过自己阳历的生日，而不是阴历的
1: 生日，就是因为会选一个固定的日期，然后每一年一年，是的，我也觉刻度感，嗯、就是尤其是元旦，它放在那个从一年到另一年它的那个节点上面，它是以年为单位的，嗯，你就突然有了一种非常具体的、具象的概念。<对>因为我们过除夕就是从一个生肖到另一个生肖嘛，比如说从牛年到达了虎年，它是一种很抽象的概念。嗯，而且现在好像我们也不讲生肖这个概念
0: 了，嗯、所以大家就不
1: 注重这个。那倒也没有，我觉得就是每一年所有的品牌也都非常的在生肖这件事情上面打磨。对，
0: 很努力。我今
1: 天已经收到了非常非常非常多跟虎年相关的那种礼盒啊、礼物啊、嗯、设计啊等等等等。对，我属牛的嘛，嗯，我感觉去年我们牛年就没有那么努力啊，就是感觉都没有这么多可爱的周边。但是虎这个元素它，它前年也是啊，嗯，感觉就是，嗯，老鼠更加太卷了。嗯、<笑>我觉得不是动物的问题，是因为太卷了。现在也有动物的问题，因为我觉得虎它可以延伸到猫嘛，所以就是整个的形象它会更好的去做一些衍生跟周边，你不觉得吗？那明年兔年岂不是更？嗯、我觉得兔年应该也会有非常多轰炸式的周边，对。但是虎这个元素，你不觉得就是男生女生都可以为它买单？但兔子其实更多会是女，嗯、就是投女孩子的喜欢。也是，对吧？那我想来问一问三 u 就比如说，呃，年轻人要过的这三四年里面，你最重视的是哪一次呢
0: ？跨年吧，我觉得。为啥？嗯，圣诞节其实对于我来说，它还是一个距离我相对。比较遥远的一个节日，因为我自己是，嗯嗯，我的每一年圣诞都是在别人的安排下去过圣诞的。就尽管说我自己有选择性的说啊，我要去哪里旅游，然后刚好可以跨过这个圣诞节。但是当时我的心态应该是说，我会以一个旁观者的视角去看一看当地人是怎么过圣诞的。其实就像是，嗯，可能外国的人他们会。想要看我们是怎么过春节的，就是一样的这种心态。我是一个旁观视角，因为也不是说从小就在过圣诞，其实确实是家里也没有这个氛围嘛。但是跨年这个东西，怎么说，我们苏州也是一个有有着诸多传统<笑>习俗的一个城市，所以我从小到大的元旦氛围都是非常浓的。元旦跟春节这两个节日，在我们家那边的仪式感和就是从小给到那种童年感，要比别的地方可能还要多很多。所以我自己。肯人肯定是会在自己熟悉的节日上面更就是注重仪式感嘛。那整到长大之后，就开始愿意跟朋友一起去跨过那个零点，就是相当于是把元旦这个逐渐弱化掉了，把跨年这个概念稍微提升一点了。但圣诞其实还是
1: 离我有一点遥远啊。你们苏州，嗯，你们苏州人很忙哎，<以>冬至大如年得过一次，<对>跨年也有很多仪式，<对>又要过一次。然后除夕又有很多礼仪，嗯、又还要过一次。嗯，你们真的很忙哎。对，你们苏州人要过四四就是虎年啊，确实。
0: <笑><笑>那我们那个冬至是大如年的，冬至比其他三个还
1: 重要、哦。那我们标题是不是得改一改？写一个副标题。<笑>那我有个问题，就是你们元旦，就是你们跨年的时候，苏州人有什么传统啊？跨年啊，元旦的话
0: 是会摆桌敬鬼神的。就是在元旦初始的时候，早上我们会。呃，先先要去烧香，然后烧香完了以后，家里会摆桌，嗯、那个摆桌是有固定的东西的，比如说多少多少块糕点，这个我已经不知道是多少了，因为是家里面长辈弄的。嗯、然后多少菜，呃，多少点心，嗯、然后把它摆起来之后是要摆在家里的八仙桌上，然后、嗯、呃是要供家里的祖先啊，还有就是什么鬼神之类的，还有一些什么土地公啊什么的，我也搞不清楚，反正就是每年都会做的这么一个仪式。以前村里有，然后现在其实
1: 城市里面也都还有，像我们。我们自己家住在公寓里面，也还是会摆。我第一次知道，哎，我以为就是现代，就是尤其是传统的那种礼礼仪里面啊、哦，对元旦这件事情是比较忽略的，嗯、因为它再怎么样过的是一个西洋嘛，就是西元嘛。嗯，对，嗯，传统里面是没有这个节日的。
0: 苏州人还是有，而且我从小，呃，我们家里面是会给我准备两身新衣服，一身是元旦的时候穿，还有一身是春节的时候穿。
1: 嗯，看来我果然只是精神苏州人，并不是本质的苏州人。<笑>那对我来说，其实关于这三四年哦，是有一个明确的分界线的。工作以前对我来说最重要的就是除夕，嗯，像圣诞跟元旦，可能是没有什么自主意识吧。然后那时候也没有。太多的机会去组织一个圣诞 party， 或者说跨年的一个聚会啊之类的。所以那时候我觉得除夕对我来说就是最重要的。一个是因为除夕那时候是放寒假的一个状态，嗯，在假期里面，然后有这么一个节点，就是特别特别的盛大。那时候过除夕，感觉大家就会真的是聚在一起看春晚。工作以后反而会花更多的心思和仪式感在圣诞跟元旦上面。嗯现在对我来说，圣诞跟元旦都是比除夕这件事情更重要的。当时我在过圣诞也好，过元旦也好，我就跟我朋友聊天嘛，说感觉今年的圣诞跟元旦过得都好开心啊，就是因为一直都都是跟朋友一起度过的嘛，然后也都是自己参与了一些策划啊怎么样的，然后就觉得自己全新的去投入到了这个节日的计划里面，会比本身你在你只是做一个参与者会更强烈一点那种。感受以及那种记忆都会更强烈一点、嗯。
0: 对对对，我之前有在，嗯，有在微博写东西的时候，有写说，就是其实我们真正在脱离家庭之后，自己出来，就是能够感受到自己独立自主的一个状态的时候，其实就是在脱离家庭掌控感的那个时候，就是你享受到自己终于能够去掌控一个时刻，嗯、或者是，呃，掌控一件事情的那种感觉，嗯、那其实。春节为什么逐渐淡出了我们的就是生活重心？可
1: 能也是这个原因。嗯、呃，我们的父母不会来跟我们过圣诞、元旦这样的节日，所以就更多时候意味着圣诞、元旦你是跟你想要主动选择的圈子在一起过的，这个感受就真的很不一样了啊！对，所以我其实个人会更喜欢圣诞跟元旦一点，然后再加上，啊、圣诞真的有非常非常非常多有趣的活动。嗯就是我今年的饭局，真的，一路从平安夜一直约到元旦为止。<笑>我记得我今年就是，呃，在那个圣诞节那边排日子嘛。嗯、我们公司有圣诞节活动，它是放在平安夜的白天下午，嗯、然后开始举办的。所以，然后那整个下午，我们公司就在交换活动，你知道，六十多个、六十多份礼物交换活动，很盛大，就在那边喊那个几号几号，嗯、几号喊什么什么礼物，喊了感觉一两个小时吧。然后还有那种盛大的圣诞树放在那里。当、嗯、天晚上呢，又去参加了朋友的，呃，家宴。哎<唉>，我有跟你说，就是去参加那个台南朋友的家宴。啊、真的，我感觉我这辈子就没吃过这么豪华的家宴。<唉>每一碗都是大菜，然后十几碗大菜摆在你的面前。我们是五个人喝了六六瓶酒还是几瓶酒？那天我就真的喝晕了，<哪>喝晕，喝晕回家，并且第二天还要上班。我好像隐约记得是哪一天，你有一天跟我说我喝多了，平安夜那天啊，就是啊，啊，哎不对，是平安夜前夜，对，啊，就是十二月二十三号那天，因为我们平安夜每个人都有安排了，所以我们就从二十三号开始安排。二十三号吃了个家宴，到了二十四号，二十四号那天应该是礼拜五。对，礼拜五还要上班，白天上完了班以后，嗯、平安夜晚上又去朋友家、嗯、正式的过平安夜的晚餐。嗯、当天晚上肯定有热红酒嘛？要、哎、对，今年热红酒真的特别特别红，嗯、大街小巷每个人的家里面都在喝热红酒，对。而且上海的那种就是老一点的小店，好像都门口都会供应热红酒。他其实以前往年也会供应，但是今年就是小红书上面把那个十元一杯的热红酒，而且是那种茶叶蛋糕。就是煮茶叶蛋那种锅、嗯、对煮的热红酒，你知道，就这种很有噱头，然后就上了小红书嘛，就一下子一炮而红。嗯、是喝热红酒，感觉就变成了一个潮流。对，就是感觉你今年不喝热红酒，你就没有过过这一年。嗯嗯。对，然后我平安夜的时候又去过了个局，喝了个酒，吃了个饭。到了圣诞当天，我又出门跟朋友吃了个饭，喝了个酒
0: 。我其实这些年过圣诞都没有参加过。很大型的局哎、欸！我突然间发现，我过圣诞都只是在某一个国家，然后和固定的人一起度过了几天这样、嗯、啊。
1: 不过我也很少去参与那种圣诞集市，就是国内的圣诞集市都会人很多很多很多、嗯、啊。对。然后今年元旦在那一期就是 Flash 里面也有聊到，就是我不是去了泉州过的嘛？但这其实应该是我第一次去外地跨年，哎、嗯。诶以前有那种本身就，比如说我那时候在台北，就是本身就在台北，然后跨的年，嗯、但是这一次就是我主动的去了外地，然后去想说我们商量着怎么跨年，这、哦就是旅行跨年，对对对，是的，是的。突然想起来那年在台北跨年还蛮有意思的，就是因为五月天每年都会举办跨年演唱会嘛，然后那年我是没有去参加那个跨年演唱会的，嗯、但他会有直播。然后我跟我朋友两个人就特别傻逼，然后把特地就是为了营造那个演唱会的氛围，把那个演唱会嘛打开，然后我们在特地把房间的灯是关掉的，然后两个人举着荧光棒在那边跟着直播大合唱。今年元旦就去了泉州嘛，我也就不重复再说一遍了。我就感觉今年这个跨年过得特别特别美好，尤其是有陌生人在那种街上，你一边放烟花，然后一边有不停的陌生人路过跟你说新年快乐那一刻，真的觉得哇！感觉这一定是非常非常好的一年，我就会觉得，其实我喜欢过年这件事情，是不是就是喜欢大家聚在一起的感觉？假设我现在是一个人过圣诞，一个人过元旦，一个人过除夕，我觉得好像就没有那个味儿了。其实也还好，因为你知道我有一
0: 个好朋友在西安，然后你知道前一阵子西安封城了嘛。嗯他是一个人过的圣诞和跨年，嗯、他好可怜，一个人在出租屋里面过的。但是他在呃跨年夜那天晚上的时候，给自己做了一顿很丰盛的饭，然后挨个给自己的好朋友打了电话，他还蛮开心的。哇，嗯，
1: 就很凄惨，但是又很快乐，这也是一种形式哦。哎，可是我觉得我自己好像没有办法一个人去过这些节日，感觉节日的设定就是为了找一个理由让大家聚在一起。嗯。嗯你说除夕不就是设一个点，让大家所有人都可以放假回家，然后有些人可能一年才回一次家，就<对>在这一年大家全家人聚在一起，或者走亲访友，就是我觉得是为了聚，所以才有了这些节日。嗯，想到了隔壁的有台叫做杯弓蛇影，嗯、你知道吗？啊、哦，我听过他们，他们有一个主理人，有一个品牌叫做小普酿造。然后小普酿造每年都会做一款酒，嗯、那个酒的名字就叫做“句”，它的酒标就是那个春联的红纸，上面写了一个手、哦、用毛笔写的句子，感觉还蛮适合春节买回去给家人。<对>那下面我们就正式的来聊一聊过年吧。怎么了？到我的 part 了是吗？所以你沉默了？对，没错，到你的<笑>到你的了。因为、哎，谁不知道苏州人很讲究呢？我今天问我妈妈，我就是在那个做大糕前，<笑>然后特地去问了我妈，说我们家过年有什么讲究的地方吗？嗯、我妈说我们家过年很随意的，你又不是不知道，没什么讲究的。<笑>嗯，所以我沉默了。<笑>但
0: 是好奇怪，我觉得江浙一带其实习俗应该是差不多的，嗯、为什么你们那边会这
1: 么随意呀、啊？我不知道哎。知道我每年对过年这件事情最大的印象就是，嗯啊，我的就因为有有记忆啦，就是可能说是我高中以后我过年啊，就是大家一起吃完年夜饭，完了以后各玩各的，各,玩各的可还行，不用。我爸，我爸去打麻将，嗯、我奶奶去睡觉，我妈可能去跟小姐妹唠嗑了，我去找我的朋友打牌了，嗯、真的是各玩各的。这个感觉是我。
0: 成年之后的记忆就是各玩各的，在我上高中之后，好像确实是这样的。嗯、但是我今天要讲的东西，基本上都集中在我生命的前面十几年，就真的是我童年里记忆那个很讲究的过春节。嗯、其实到后来也逐渐是淡化了的，但是在那个之前，还是给我造成了一些比较深的印象。<对>嗯，嗯首先是，呃，刚才我有提到说，我觉得江浙这一带的就是。特殊习俗应该特别的多，因为我以前有过很多也是浙江的朋友，不是在南京上大学就会有很多浙江的朋友过来嘛。然后我的同学们就是当时在跟我聊他们的过年的时候，我就觉得我们两边的习俗是差不多的，所以我本来以为我今天可以可以
1: 跟你找到很多共同话题，呵呵没有想到。哎，也可能是我们家真的不讲究，也有可能的，其、就、实、是、家庭不一样。对对对，因为就是一般情况下，像过年，大家不会都是一个大家庭聚在一起吃饭嘛。但我们家就是我、嗯、爸爸妈妈奶奶四个人一起吃饭，所以就已经是一个从简的过程了。我们家的这个年呢，它是
0: 会分为时段来进行的。就首先有一个有一个点是这样的，就是今年我看好像也上热搜了一个点的，就是北方的小年跟南方的小年不是同一天这件事情。那我们那个小年就是从，呃，前一天晚上开始算，就是大年二十九，大年二十九那天要干嘛呢？其实大年二十九那天要做的事情跟元旦那天做的事情，对于我来说，我的视角来说是一模一样的，其实就是，呃，摆一些东西来祭祀。但是、哦、我之前有问过我妈，说为什么你们元旦摆了一桌，二十九还要再摆一桌？然后我妈跟我讲的意思是说，这两桌供奉的人是不一样的。就是元旦供奉的是一波神仙，然后二十九供奉的又是另外一波神
1: 仙，反正大概就是这个意思，因为我也不了解这个当中的具体。哎，嗯、我觉得有一点像是那个闽南地区，因为闽南地区那边神仙特别特别多。啊、闽南地区就属于我夏天的时候去，每户人家全都是那种春联，嗯、然后街上有非常非常多那种卖灯笼啊、卖香火的店。啊、然后我冬天去依然是有每户每户人家都换了新的春联。嗯就一年四季都能看到，每户人家真的是每一户都贴张灯结彩，感觉好像每天都在供奉神仙拜年的那种感觉、啊对。就也是这种规矩比较多的感觉，嗯。他们那边神仙又特别
0: 特别多，嗯、也是嗯供奉先祖鬼神嘛。嗯、那小年其实最主要的事情就是这一件，然后小年啊，通常来说摆的那种食物，嗯、就是摆桌上面的食物都是冷盘。就是这个冷盘，它是可以放到大年三十晚上吃的。嗯、一般来说都是什么，就是什么酱鸡、酱鸭、熏鱼什么，就是这种东西，它是可以隔夜的嘛。所以，我们大年三十的冷盘提前一天就准备好了。就是如果大年三十在自己家里面吃饭的话，我小时候就经常在大年二十有的时候偷吃，嗯、就偷吃酱鸡、酱鸭，然后被我妈发现，她就会开始狂骂我。<笑>就经常干这种事情，所以我当时对小年的唯一印象就是，嗯，有一桌还挺好吃的菜，但是我不可以偷吃，就是这个是我最大的印象。嗯、然后呢，就来到了第二天大年三十，这个应该是我们整个呃过年过程里面最隆重的一天，要非常非常早就起来，因为我们要去干一件事情，逛庙会。逛庙会，呃，苏州是这样子的，苏州在各个地区都会有一个呃叫什么来着？文庙，我想起来了，文庙就是各个地方都有都有那种文庙，对，然后那个文文庙那个街区里面都会办庙会，就说是说庙会哦，其实就是跟赶集差不多的。嗯、这个市集里面呢，就平时是没有人的，但是在大年三十那天会有很多就是菜场里的那种、嗯、呃爷爷奶奶挑着自己的那个扁担，然后放一个两个大楼筐，楼筐里面放着要卖的年货。这就是我们大年三十早上一定要干的一件事情，然后就会买很多呃年货嘛，小零食还有水果，呃像那种最近爆火的砂糖橘啊， uh huh. <笑>对，然后还有一些就是小零食、坚果啊，然后糖果什么的，那这个我等一会儿放到吃的板块里面再说啊。然后逛完庙会之后呢，嗯、回家，嗯、呃，会进行一件持续一整个白天的事情——大扫除。我不知道这个你们有没有，就是我们一定是在大年三十那天把家里面里里外外全部打
1: 扫的干干净净。有啊，对，<有>应该有的吧，就是每一个角落都不放过的那种，像那种油烟机、啊、冰箱，所有的家具都要在那一天全部进行一个大扫除。对，包括空调的那个板，全部都要拿下来洗干净。没错，没错，没错，就是在那一天，就是大年三十那天，真的非常非常的忙。从早到晚，就是从一大早凌晨就要去采购菜，嗯、好不容易备完菜了以后，就开始大扫除、嗯。而且我印
0: 象比较深的是，我小学和初中的阶段，当时是住在那种，嗯、呃，就是村里的自建房嘛，你知道，村里的自建房它通常都是小别墅，就是会有个小几层这样子的，嗯、但是外面比较破啊，就是那种小小几层。然后我们家里不是会有楼梯嘛，嗯、我每一年的包干区就是那个楼梯。就我妈会要求我用抹布把楼梯的每一个扶手下面的圆柱体全部擦得
1: 干干净净。<笑>那我的包干区是玻璃，擦玻璃。啊，擦玻璃我也会干，还得是一定要是用那种报纸擦。啊，对对对对对对对，报纸，啊、还蛮好笑的。然后等到
0: 大扫除结束之后，就开始在门上面贴春联，呃，贴春联，呃，挂灯笼。还会挂什么东西来着、啊
1: ？呃，窗花
0: ，啊，对，贴窗花，
1: 福字，福字，呃，福字
0: ，反正就是家里面各个地方都得贴的红红的，然后还会挂那种，嗯、就是我小的时候会有那种很夸张的那种红色挂件，就是就是。我知道中国节啊什么的啊，对中国节,、啊、中国节很大的那种中国节，嗯、哇
1: ，真的会在
0: 挂的遍地都是，<大>就好可怕！我现在回想起来，是
1: 连那种家里面每一株植物都得挂上那种红灯笼、红节的那种程度啊。对，而且
0: 每到春节之前，我妈就会去市场里面买很多文竹回来，然后那个文竹上面挂红灯笼是很好看的，然后她就会在家里面放很多这个竹子嘛，就意味着节节高。可以。然后等到这些都结束了之后，就是吃年夜饭加守岁。那这个这个我们就等一下再讲了，因为全国各地肯定都有这一个流程嘛。嗯，接下来我要说的是苏州人的大年初一，太好笑了，真的有很多我觉得很莫名其妙的规矩。嗯、我这里挑几个我能够记得很清楚的来给大家讲，就是还有一些我记得不太清楚的，我就嗯带过一下。首先、嗯、第一个，大年初一我们是不可以扫地的。为什么不能扫地呢？说如果我们大年初一扫地了，就有可能会把福气和财气全部都扫没
1: ，好离谱啊！然后这个很适合放在我们当时讲的鬼神的那一期。对对对
0: 。然后还有一个呢是不动剪刀，为什么不能动剪刀呢？就是说如果我动了剪刀，我下一年里面可能就会有一整年的口舌之争。
1: 那我记得有一句话是什么？大年初几不能剪头发、嗯、会死舅舅？呃，对<吧>大年
0: 初应该是年初八之前都不可以剪头发会死舅舅，正月里不能剪头发
1: 就很离谱、哦。不是你、这个、是正
0: 月里，正月里都不可以剪头发的
1: ，哦、就是很离谱这些奇怪的习俗，<笑>对，没有任何的依据
0: 。还有一个是不动菜刀。我也不动菜刀是为什么呢？嗯、是说避免这一年里面给自己招惹杀身之祸。等一下，但是你,那么你们大年初一到底
1: 吃什么呢？连菜刀都不能动、哎。我跟你讲，接
0: 下来这个重点就是我要说的。我每年非常的讨厌大年初一，因为这个也不能干，那个也不能干，吃的还是大年三十剩下的菜，<笑>真的很生气。每年初一的时候，我都会呃，就是我们大年初一早上的时候是会吃年糕和那种小圆子的。这个是苏州的，我们也是
1: 吃年糕也是写一个年年高、哦嗯<笑>，对吧？对对对对对对对。除夕那一天就会睡得特别晚嘛，所以一般初一那一天我就会起得特别晚，嗯、大概可能十一二点才会起来，所以年糕就是我的早午饭了。嗯、哦，那我我们家里面是不允许我大年初一晚起的，我们那天是要早起的。
0: 就统一的规矩也是要早起。不是大
1: 年初一一般都不用拜年吧？就是去空闲的一天。对，不用
0: 拜年，但是我们还是会要求早起。好的
1: 。<笑>反正就是有那些规矩。毕竟你们有很多奇怪的要求，对对对对对要求早起也不是很难了。嗯、
0: 呃，然后就会吃一整天的剩菜剩饭，然后到了大年初二、啊，好了，开始去别家拜年了，就又可以开始吃东西了。嗯、所以年初一那一天，我一般都
1: 会觉得好无聊哦，嗯、就是。很想尽快过去，这样子。我们大年初一那一天还会有，嗯、呃，还会有个传统，就是会去爬山。嗯、其实跟吃年糕是一样的寓意，嗯、就是想要来年登高。那我小时候应该是会被叫、呃，就是、这个，就是很多，<像>比如说，嗯，<對>就是很多我们那边的习俗啊，是在大年三十那一天吃完年夜饭以后，是要连夜开车去那种寺庙里面拜佛的。嗯，对，但是因为我们家是有信基督教的嘛，啊、对对对所以我们就是不会，就是真的是一切从简。嗯，啊、嗯，确实，就是，嗯、呃
0: ，我有听说过我们村子里面会有些人家有这个习俗是要去烧头香的，<对>头香就是在凌晨敬上的那个第一把香嘛。<的>然后我们家也没有那么讲究，所以我们可能就年初一下午或者什么时候就挑一个人对，所以就像你说到烧香嘛，就是
1: 去给那种祖先。是不是给祖先上坟之类的？嗯，是吗？但我们家就是完全没有这个传统。对，我们家就是直接<对>呃，一般情况下大年初一顶多吃个年糕，然后去爬个山。大年初一还挺多人爬山的。哦、嗯，大年初一应该也是我为数不多会爬山的时候。嗯、比起烧香，我更愿意去爬山。<笑>嗯，很累，真的好累。诸暨<实>有座山叫做老鹰山，那个山就是在市区里面的。<笑>它其实可能没那么高，嗯、但我感觉他应该也要爬个一两、嗯、一个多小时啊，起码是要的。嗯、太累了，爬上去还得爬下来。嗯，嗯我大年初一还有个传统，就是这两年不是都在打那种春节档嘛，所以我一般会把春节档攒在大年初一这一天看完，就有可能一天看个两三部电影这样子。嗯、这就是你说的睡在电影院吗？因为你后面就没什么时间看电影了，后面要拜年什么的，啊、确实，就你就没什么时间看电影。但是春节档，真的，一年不如一年了也。那
0: 、啊啊啊、我们接下来就聊聊很重要的一趴好了
1: ，食物。<笑>可以，
0: <笑>又来到了关键关键性的一趴
1: ，不管聊什么，最后的归宿都是聊吃。<笑>对，我们转行主要是我
0: <笑>吃喝,喝了我真的，我仔细想一下，我仔细想一下，我们家就是每年最隆重的两个吃的时刻，也就是冬至跟除夕那天。而且我们家里是这样的，因为我爸妈做饭都没有很好吃，就是他们两个不算是很有厨艺的那那些，就是那种家长。然后对于我来说，小的时候最幸福的事情，其实就是在冬至和。呃，过年的时候，我们家会去饭店里面吃饭。哇，你们就是所谓的大户人家吗？去饭店吃饭，就是饭店的菜通常是会有讲究嘛，就是这个讲究就是，呃，苏氏饭店它一定会根据当地来给你。做就是只有除夕或者冬至需要的那种菜适合摆盘这样子，所以我其实每一年的菜都还蛮固定的。我现在回想起来，就是我刚刚在整理大纲的时候，有特地去回想固定的菜，然后发现我每年吃的菜其实都是一样的，但是那些菜几乎都是冬季的时令菜，<笑>然后可能还搭上一些过年的元素啊什么的，这样子摆出来
1: 。嗯，我觉得你大部
0: 分应该也都吃过、嗯
1: 。那当然，就是苏州人呀。
0: 那我们首先来说，呃，凉菜。这个凉菜里面，我前面就当报菜名一样跟大家说，因为我觉得大家应该都吃过啊，熏鱼、酱鸡、酱鸭、桂花糖藕，我都吃过，对吧？你都吃过吧？啊，这个应该是江浙比较，我觉得比较出名的菜了，而且可能全国各地都有。然后我接下来要说的这个东西是一个连你都没有吃过的东西，白切羊肝。这个东西的渊源其实是这样子的，我小的时候是没有吃过的，因为我们家，呃，老家它不是在太湖边的，我们老家是离太湖大概还要有五六公里的一个村子。然后呢，在我，嗯、呃，在我大概上完小学之后，我们家里面有一个亲戚，是从，呃，是从太湖边的村子里面嫁到我们家。然后呢，后面我们不是一个家族会一起吃年夜饭嘛？他就会从他的家里面去带、嗯、呃凉菜过来，然后呢会带一个很特殊的凉菜，是东山那边卖的比较好吃的一个东西，叫就是羊肝。因为藏书其实就是在东山那一块嘛，太湖那一带，然后他们家离藏藏书特别的近。所以他就每年都会买这个白切羊肝来。那个羊肝哦，其实它跟我觉得跟鹅肝的口感还蛮像的，就是很细腻，然后有一股就是那种肝的那种浓厚味，但是它一点都不腥。然后这个羊肝也需要蘸那种嗯、呃、油醋，就类似油醋汁里面加一点蒜那种汁来吃的，很清甜，就是不是那种大家想象的那种肝的那种厚重味，我感觉是那种相对更清甜一点的。细腻一点的干的味道，我好奇它是怎么处理的、哎，好像也只是白水焯一下，白切嘛。我感觉应该不会很有很复杂的工艺，嗯、因为藏书的羊肉很好嘛，羊肉它自己本身也不腥，那干估计也腥不到哪里去。嗯,
1: 嗯有点想试一下，我们今年团建去东山吧。哈哈哈哈哈。<笑>而东山有很多漂亮民宿，还有好吃的水果，确实可以吃。对东山的水果，像什么水蜜桃，然后还有枇杷<对>都很有名。东山的湖仙也很好，因为它就临着太湖，嗯、所以我们挑个不错的季节去东山吧。啊、你知道东山有段时间在小红书上被称为“苏州也有小镰仓”了。啊、对<笑>我就很讨厌这块，话因为它那个盐湖的，<天>它盐湖的那个公路就很像镰仓、嗯。确实，好转回来。嗯然后我们的凉菜基本上就这
0: 些差不多了，其他的话我觉得就是一些各地都会吃到的，嗯、什么凉拌菠菜呀、啊，什么花生米之类的，就是全国各地都有的啦，那我就不说了。然后到热菜，我觉得苏州的热菜真的还蛮讲究的，就是每一道说出来可能都不是所有人都能听过的那种菜式。对，对首先第一道是腌都鲜，这个你应该知道，上海很有名。对，腌腌都鲜是上海跟苏州都蛮出名的一个菜式。我我都不知道这个是沪菜还是苏式菜，就是我也搞不清楚它来源是哪里，但做法是一样的。就是它是用呃鲜的竹笋、冬笋，然后加上腌的咸肉，加上排骨，嗯、呃，我们那里可能还会放一些冬瓜和毛豆，就是这种特别时令的菜放到一起，然后做成一道汤，就叫腌都鲜。具体为什么会叫这个名字，我有点忘了。我记得好像是跟苏州
1: 话里的、这个，我大胆的揣测，烟应该是指它里面用到了那个咸、嗯、<对>咸肉，然后都我觉得应该是<对>嗯方言，因为我记得呃苏州有一个唐州的名字，哦、就叫都都什么州，唐州是不是
0: ？对，对那个唐州它是这样子的，嗯、它是一个它是一个童谣，然后那个童谣呢是怎么唱的呢？是叫。多多多，毛档子，他那个多其实是就是汤滚开的声音，然后呃汤粥滚开的时候，对，那个就叫
1: 多。哦，它是个形容词啊、嗯，所以我觉得“颠笃鲜”这个应该就是这样子，鲜就是指汤很鲜吗？嗯，对，指汤很鲜，应该就是这么来的。哇，我就这么给这个词赋予了一个我自己瞎、嗯、<笑>揣测的意思。
0: 但我印象当中好像是跟苏州话的谐音相关的，哎，记不得了。嗯，嗯然后这个燕都鲜，像我们家里面，不是我刚才说我爸妈不太会做饭嘛，其实就是连我爸妈这种不太会做饭的，包括我本人，都是可以做出来的一道菜，因为它基本上不加处理，只要你买好就是还不错的食材，你就能做出嗯、呃、很香的这么一道菜。我觉得它的点睛之笔是在于那个咸肉和鲜
1: 肉放在一起煮。哇，真是绝了！我决定在我们家今年的年夜饭上面加上腌笃鲜这个菜了，因为我爸有个非常大的爱好，啊、就他很喜欢挖笋。嗯、他是一年四季，只要回乡下、啊、一放下，就是把车一停下，喝一杯水就可以上山去挖笋的。我们村里面那个山，就是随便你挖，啊、只要你挖得到笋，你就可以随便挖。然后，春天爱好是吗？是爱好。因为<笑>、哎、我爸没有很喜欢看电视，也没有很喜欢那种玩手机，就挖笋跟打牌、嗯、打麻将应该是他为数不多的爱好吧。然后春天<以>他会去挖春笋，然后夏天、嗯、夏天会挖边笋，边笋就是所谓的呃笋，就是那个竹子周围的那一边那一圈的那种笋，哦、所以叫边笋。嗯，对，嗯，啊、嗯，对，夏天是不是还有雷笋？反正到了冬天就会去挖冬笋，嗯。真的是一年四季都会去挖笋，嗯，然后这个笋就是特别特别的新鲜，就是你刚挖回来，我爸妈就在那边门口把那个笋给剥完了，剥完了以后就是直接下午晚上就可以炒菜了。嗯，我爸有一次，我爸我爸挖笋的时候还碰到过一些奇怪的东西，比如说他其实碰到过蛇，碰到过野猪，哦，还碰到过就是不知对，野猪，他还碰到过。不知道哪一个母鸡下的蛋，而且他是，比如说今天我去挖笋的时候，他觉得可能是谁谁的母谁家的母鸡在这边定点下蛋，他就没拿。结果他第二天去的时候，发现那个窝蛋又多了几颗，他依然没有拿。第三天去的时候，发现蛋又多了，就感觉好可能没有人，他就也就是那个母鸡，它是随便找了个地方下蛋，他就把那个蛋给拿回来了。啊怪好笑的，<笑>对，就关于我爸还挖笋这件事还挺好笑的，就是我们家每年的笋其实还蛮多是自己挖的。好，那嗯、呃，第二道菜，我们进入到第二道菜啊，叫
0: 松鼠桂鱼，这个也太好笑了，我一直记得你那个朋友管我叫松鼠桂鱼的这件事情。<笑>哪个朋友啊？你之前不是有一个朋友去苏州，然后后来就说、啊、你，你就跟他强烈推荐了松鼠桂鱼，哎，哦。等一下，这件事情不是你，是糯米，不是我不是我，我是,我<笑>是糯米，是糯米，对不起，是糯米的朋友，糯米的朋友一直管我叫松鼠桂鱼，这<笑>盘我们重新来啊。好，我们说到第二道菜，呃，叫松鼠桂鱼，这你肯定吃过，就之前出差来苏州的话，应该吃过不少。其实松鼠桂鱼做法还蛮统一的，我吃过很多家，就是苏式菜馆里面做的，就是它除了酸甜的那个比例会有一点不一样，其他的做法都是一样的。就是，嗯、呃，先把桂鱼的肉去切那个井字花刀，然后把它肉都切成那种鳞片状，一片片立起来的，然后再去沾淀粉，沾完了淀粉之后再去油炸，它就会把那个。桂鱼，呃，桂鱼的那个肉炸成一块一块的，这样子放在上面，就很像那种竖起来的红烧肉那样子。再在上面去淋一勺番茄酱汁，然后整条鱼放上去，看着就很像松鼠，所以取名叫松鼠桂鱼。但其实我从我一直都没有觉得它哪里像松
1: 鼠耶。呃，我知道它为什么像松鼠。嗯，因为它是一条炸开的尾巴，你不觉得吗？很像松鼠的尾巴。我现在就来查一下它为什么叫松鼠桂鱼。啊，但是我说实话啊，我也没有很喜欢吃这道菜，因为因为真正的能把这道菜做好的，我觉得很少。你你其实无非你说白了，这道菜它就是一个鱼肉裹了淀粉，然后炸了一下的东西嘛，对吧？它有什么？它其实主要体现的就是刀工。它真的在口感上面做的很好吃的，我觉得是非常少的，而且它是一个。只要就是大家吃到吃吃这道菜，可能都会动作比较慢，你懂吗？但它是一个只要一旦冷却了，就会变得味道下降很多的一个菜。它只有刚刚出炉的那一刻是非常好吃的，就是要趁热吃那个油炸的东西的一道理是一样的。嗯
0: ，确实，这倒也是。嗯、而且我觉得这也是为什么，就是松鼠桂鱼通常都只会出现在饭店的年夜饭里，好像很少有自己家里面会做这个。一方面是很复杂，然后其次是凉了之后就不好吃了。嗯
1: ，这么说着，我就找到了为什么它叫松鼠桂鱼，其实跟我说的说法是一样的，它其实就是长得像松鼠尾巴是吗？它是头昂尾巴翘，就很像松鼠一
0: 样，哦嗯、然后中间弓起来。你这么说的话，确实，虽然还是很牵强，就比较牵强但确实。嗯对
1: ，就比较牵强，肯定是从形态上面像松鼠、嗯。下一个菜是藏书羊肉汤
0: ，这也是我们之前冬季的那个时候对讲过的，因为呃藏书羊肉是我感觉是全苏州家里面都会做的一个菜，因为到冬天的时候藏书羊肉就会。无限的向苏州各大的那个菜市场供货嘛，所以大家就都能买到，嗯、然后回去自己煮汤，那个汤里面是连浮沫都没有的那种，就是很干净，然后很好喝，嗯、也非常简单。嗯。然后，嗯、呃，下一道菜是红烧蹄膀或者是酱方，我们那边会吃酱
1: 方更多一点。嗯、你知道酱方是什么吧？我知道，就是，<笑>嗯，苏州不是一年要吃四块肉吗？到冬天就是酱方、啊，酱方其实
0: 有点类似于红烧肉，嗯，但是它会比红烧肉更加软烂，而且选的部位也不太一样，嗯。然后红烧蹄膀应该是全国都有的一道菜吧，我觉得。但红烧蹄膀哦，我后来仔细的回想一下，我们过年通常还是会吃那个酱方，红烧蹄膀是会在什么时候出现呢？就是呃吃席的时候，特别结婚的时候。哦好像就不吃酱方了， oh, 就是蹄方。我不知道为什么，反正就是苏州会有这么一个区别在
1: 。好像苏州在冬至的时候也会吃酱方吧？对，都是酱方。因为我觉得酱方做起来更难一点，因为它要做出那种晶莹剔透的感觉啊。对，你要还要保持那个皮
0: 的胶质，然后你还要保持它肉的松紧程度，就不能让它太散。其实还蛮难做的，
1: 家里面是做不出来的感觉。嗯、对。一般，所以其实你们苏州之所以去呃酒楼里面吃的更多的原因，是因为很多像过年吃的菜，它的难度都会比较高。你要么考验刀工，你要么考验火候，<对>是在家里面很难去复刻的一个菜、嗯。好，然后
0: 下一道是呃，我们通常会选一种鱼来清蒸，然后这个鱼呢，通常是太湖白鱼和青鱼之间选一个，青鱼是那个青色的青。我不知道大家有没有吃过这种鱼，我吃过，你吃过吗、啊？对，青鱼是很好吃的一种鱼，就它也是那种没什么刺，然后肉很嫩的那种。对对，对本人最爱的、就是，<笑>我就很喜欢吃没有刺的鱼，所以没错没错，我也是，<笑>嗯。然后太湖白鱼其实也是在就是我们家有了那位太湖边的亲戚之后，然后呃我们定期会在每年的大年初四或者初五，反正会在假期结束之前，呃约着一起去太湖吃一顿湖鲜，所以他就也会提前在年三十或者那个年三十之前先把就是白鱼带到家里面来，嗯、然后我们过年的时候也会出现这一道菜，白鱼清蒸也是非常好吃的，<哇>我感觉。比青鱼还要更好吃一点，所以我我长大之后好像都是吃白鱼，呃，白鱼就
1: 是被称为太湖三白，嗯、太湖三百里的一个，嗯，对，太湖三百里的一个。<对>但其实是冬天应该是青鱼会更加的肥，嗯、白鱼应该是秋冬交际的时候。我记得就是当时我去苏州的时候，就冬天的时候去苏州的时候，苏州有一个非常有名的。酒楼叫做新飓风酒,<楼>酒家，新飓风、oh. 对、oh. 呃，他们会把就是青鱼分成好几种做法，有一个做法让我印象非常的深刻，呃、叫做甩水，你知道甩水是什么部位吗？不知道，鱼尾的部位。Oh. 直接单独的取那个鱼尾的部位，然后把它切下来，直接鲜活下锅。就它会有好几种做法，就是比如说带汤的、红烧的，就是叫川糟跟煎糟。哦，哦，我明白，就是一鱼多吃那种感觉。对对，鱼肚往上的部位一般会做汤比较多，嗯， oh. 就是那种鱼汤，就是奶白色鱼汤。Uh. 但鱼肚往下就变成就是我刚刚讲的甩水那个部分，一般都会做煎糟比较多，就直接下锅油煎，嗯。Uh. Uh. 然后再淋上那种红彤彤的酱汁，哎，这么一看，过年的很多菜，它都得是红彤彤的，是不是？啊，对，浓油赤酱。好，你继续。我接下来说的一道菜就不是红彤彤的，<笑>啥？你说说看
0: 。<笑>酒酿圆子
1: 。哦、oh, <吧>，那要不就
0: 是白白的。<笑>对、哎，这个酒酿圆子说起来很神奇啊，我之前老是觉得就是像这种。呃，酒酿圆这种很典型、很糖水的东西，应该是在放在早餐或者下午茶什么的吃。但是好神奇，我每一年的年夜饭里面都会端一大盆上来，嗯、然后我们会在吃完这些就是很重口味的菜之后，来吃这个东西解一下腻。嗯，我们也有哎、欸，嗯
1: 、就一般都是做饭后甜品比较多。对对对对对。而且，而且它不是它，要么就是每个人一小碗，要么就是真的一大缸。嗯。嗯对我们是
0: 一大缸端上来，然后自己炒成这样子。嗯
1: ，对。然后在这
0: 个酒酿圆子后面呢，就会有一些呃清口的东西，就是冬季的时令蔬菜。像我们苏州的话，嗯，香干水芹，然后清炒慈菇，嗯、还有、嗯、呃马蹄马蹄银杏，然后金花菜、嗯、这些，其实都算是比较清口的蔬菜，就是不需要什么太多调味。然后也很好吃，口味也很丰富的菜，它就会放在后面上
1: 。嗯，这其实就是做一个家宴的逻辑标准的逻辑跟思维，对对对你得有起有伏，嗯、你得前面的，如果你前面吃的很重口的话，你就得有一个调节它节奏的东西，比如说你上一个甜品，然后你收尾会更加清爽一点，让整一个吃下来没有太多的负担。对，所以这就是一个酒楼式的苏州过年年夜饭，对,对吧？嗯。
0: 在这个之后的话，就是上一些主食嘛，然后苏州的主食，嗯，是咸肉菜饭。嗯、等到我长大之后，就开始有葱油拌面这个记忆了。好像在我小的时候不太
1: 有，
0: 后来可能是上海跟苏州接触比较多，嗯、然后葱油拌面传了过来，所以我长大了以后就逐渐开始有葱油拌面的记忆了
1: 。原来如此
0: ，这个就是很标准的一个苏式的年夜饭的过程。
1: 哎，那我我们家好像从来没有在酒楼过过年夜饭，你们都是自己做是吗？尤尤其这两年，就是人少，就秉持着不浪费，不要让后面的每一天都在吃年夜饭的那个剩饭。<笑>所以其实我们这两年就是那个年夜饭会越来越精简，哦、就是跟平时家常菜没什么太大的差别了。嗯、今年我妈还跟我说，让我来策划一个年夜饭，哦、就是让我去写一个菜单，看我们今年要做什么，然后让我爸去买食材。嗯这样子可以，那我们家是纯属因为人多，我们家是因为我爸爸，
0: 我爸爸那边兄弟三个，然后三整家人一起过，嗯
1: 、然后我们家年夜饭里面一定会出现的东西是，嗯、呃，比较有诸暨特色的东西，叫蛋卷。嗯我感觉这个东西好像在外面没有怎么见过，别的地方可能都是蛋饺、蛋皮之类的哦。是你之
0: 前带过来给我吃的那个，就是对卷起来，<对>然后里面包了肉，然后再把它切开来那
1: 种。没错，我跟你讲，这个东西啊，就是过年期间会做很多，然后放在冰箱里面，哦、所以我每次过年就。哎、的就别的地方真的没有，我我从来没有吃到过这个菜，<对>就是只有你带过来之后我才吃到了。它的那个形式啊，其实就是。蛋包肉就是相当于蛋饺，只是我们改变了它的形态。嗯、一般蛋饺不就做成饺子的样子嘛？但我们会把蛋先摊成一张饼皮，然后再把肉放进去，嗯、然后像嗯怎么样，就是给它一层一层卷上来，最后会用筷子去给它压边，然后很就是很牢固的绑住，然后放一天以后，它就会形成那种波浪形的花边了。嗯。它其实是一长条的，我们在吃的时候会把它切成一片一片一片，然后因为它本身里面那个肉是腌制过的嘛，带一点点咸味，所以就是你一呃就是上锅蒸，就是但切成一片片以后上锅蒸，然后稍微沾一点酱油就可以直接吃了，是一个非常快手的东西。然后我们一般就会在呃大年三十这一天做很多，然后从大年三十这一天之后的每一顿，它的那个宴席上面都会有这道菜，因为它太简单了，只要上锅一蒸就好。Oh. 确实，嗯，然后我们在大年三十这一天还会炸排骨，我感觉这应该不是诸暨的传统，而是我们家特别喜欢吃排骨，单纯是因为你们喜欢吃是吧？其实诸暨也有吃糖醋排骨的习惯了，而且我们的糖醋排骨可能不是那种特别讲究的糖醋排骨，它不是要去给它做那种炒糖色的。你知道不？就不是那种炒糖色的糖醋排骨，而是纯粹的先把排骨炸好了，也是炸非常非常多，你知道吗？我很喜欢吃偷吃去偷吃我妈妈刚刚炸好的那种什么都不裹的排骨，哦、懂？刚刚炸出来的东西就是香，对。然后就炸完很多以后，给它分批装，就一小袋一小袋一小袋，小袋小袋嗯、然后就是也是放进冷冻柜里面。嗯，每一次你要做的时候，其实就把它拿出来复煎一下，煎一下，然后就往里面加一些呃糖啊、醋啊，然后酱油还有淀粉，就变成了一碗很好吃的有粘稠感的糖醋排骨。嗯，这个也基本上是我们那边宴席上面每都会有的菜。嗯，还蛮简单的。嗯哦，那我们家那边也
0: 会准备很多蛋饺，这种<对>也是后面会放到汤里啊，或者直接拿过来蒸，都很容易吃的菜
1: 。对，就是呃，有一个刚刚之前我听我听到过一个选题，就是说三鲜到底是什么鲜？嗯、因为全国各地都会有不同的三鲜嘛。哦、然后在我们那边的三鲜，其实就指的是，呃，这个主要主角就是这个蛋卷。啊、哦
0: ，嗯，好神奇啊！<我>们你们那里三鲜居了是。具体的菜吗？我们那边的三鲜是三
1: 种不同的植物哎、欸，不是，其实三鲜三其是一个虚指，嗯、它不是会指你那个食材里面只有三种食材，嗯、像什么杭三鲜、绍三鲜，它都不是只有三个食材，嗯、里面你说一般都会有放那种鹌鹑蛋，然后蛋饺、猪皮、青菜，是不是都会放各种各样的东西，它会放笋什么的，一起煮,<是>煮一一大锅，对，它那个三奇就是指虚指，嗯。你对我觉得只有真正的地三鲜是只有三种蔬菜，确实，对。但是我们那边就是一般会管这个直接叫三鲜，就管这个蛋卷叫三鲜，嗯、它可能就是很多，只要我们会做那个刚刚我说的那种三鲜汤、三鲜锅里面，就一定会有这个蛋卷。嗯
0: ，
1: 所以我们就直接用三鲜来指代这个蛋卷了。嗯、包括我们那边叫茨五打面嘛，诸暨比较茨五打面不是比较有名嘛。我们就有一个面叫做三鲜面，哦、三鲜面的三鲜指的也是这个蛋卷，还蛮有意思的。对，反正这炸排骨包蛋卷，这是我记忆里面过年一定会做的事情。然后包括你刚才不是有提到像酱鸭、辣鸡啊什么的，也是我们过年会做的食物之一，因为它真的是一劳永逸，你做完了以后，你整个放年过年期间都能吃它。嗯嗯，嗯确实。然后我印象中，我们过年还一定会吃的一道菜叫做西施豆腐。西施豆腐，具体什么做法？因为嗯，西施来自于诸暨，<笑><笑>所以它叫西施豆腐。其实跟还有一个原因就是，西施曾经是卖豆腐的。我知道。所以，所以跟这个做法跟西施没有什么关系。Oh. 嗯，对，就是挂了个好听的名字。对对对对然后我们还有个说法，就叫它，它还有别的名，叫做大豆腐或者煎豆腐。Oh. 它其实就是豆腐羹，哦、它就是会把那种嫩豆腐买回来，然后先用给它火，就是你先烧一烧，嗯、烧完了以后往里面加水、嗯、加肉、加加那种、呃、香菇丁、嗯、肉丁，还有什么笋丁，嗯、然后往里面加淀粉，给它还有加酱油跟把蛋液打进去，嗯、就是一整锅里面好多好多东西搅拌在一起，嗯、它就会变成有点粘稠状的豆腐羹。但真的很好吃，你要想一想，里面加的所有的东西都是带有鲜味的，确实，笋丁有鲜味，然后你那个香菇丁也是有鲜味的，嗯、然后粘稠加淀粉是增加了它那个口感，加蛋也是，就是让它会有一那种相当于蛋花汤嘛。然后那个豆腐就是又烫，但是又上瘾，我超级喜欢拿这个菜拿来拌饭。但我每次拿拿它来拌饭，都会被我妈说，就是吃相很丑啊。像<笑>这个煎豆腐，就是属于我们不管是过年也好，像平时的喜丧宴也好，都会有的一个菜。嗯、而且它要么就是开头就会上，要么就是压轴菜。嗯，我们过年要吃的食物差不多就这些吧。啊、哦，我们其实也差不多。我剩下还写了一些
0: 我们这边的小吃，就是糖果什么的。嗯，那我感觉应该也是，就是大家各地都有，嗯、但可能会做法不太一样的。然后核桃，然后柿饼，还有鲜的那种马蹄，叫我们那边叫荸荠，这个东西，就是直接我们都不吃哎、欸。啊，那个我们都都都直接剥开来吃什么？都不吃吗？对，我感觉我们过年放的最多的应该是冬枣。啊，那找我们家不是？我们那吃还有干干的那个棱角，干的那种棱角哦，不是，不是那种。我们好像过年都不怎么吃这些东西。然后糖瓜、糖饼、江米竹节糕、关东糖，就好多
1: 啊。每年的年货真的，嗯，就是有一些陌生
0: 。那个江米竹节糕你可以试试，反正还挺好吃的，也是种类似膨化食品的东西吧。反正你可以过来买买看。
1: 哦， oh, 那我们会做那个，嗯，像爆米花一样的去把那个年糕给爆了啊！对对对对对，就是有很多这样子的食品，啊、我们那边也有。对，炸年糕。然后我们桌上最，我们过年就是整个桌上最多的应该是坚果，嗯，像花生、瓜子、山核桃这种不用说，肯定大家都会做，大概大家都会放很多吧。嗯、我每年最喜欢的是腰果和开心果。我超喜欢吃开心果，可以。还有就是像腰果，这个都是我妈会买那种生腰果回来，直接啊自,、哦、自己炸嗯，自己炸应该很好吃。对自己真的超级超级超级香。嗯。对，然后还有一个坚果是也是诸暨的特产，叫香榧。哦。我吃过这个东西，应该是我跟你讲，绍绍兴特产，因为嵊州那边也有。我跟你讲，这个东西非
0: 常的神奇，我不知道大家有没有吃过。嗯、这个香榧是我在上大学的时候，我一个浙江同学带给我的。我第一口吃的时候完全不能接受这个味道，嗯、但是我后面越吃越喜欢
1: 。为什么你不能接受、啊？我觉得它有一股很奇怪的味道，哎、就是它有一股，它真的名副其实香榧，它真的很香。但是
0: 它有一股类似于那种，就是，嗯、呃。我说不清楚是什么味道，反正就是有一股奇怪的土地的那种味道，就是平常坚果里吃不到的味道
1: 。我知道怎么形容那个味道了，它应该是一种草本味，有一点像是那个松树的味道，是不是
0: ？啊，对对对,对，对它的草本味非常非常的重
1: 。我刚
0: 开始完全吃不惯，但是吃了几粒
1: 之后就、这个、开始很上火。我给大家形容一下香榧是什么样的一种坚果，首先它是有一点像子弹，它的形状像子弹。它就是两头尖尖，中间鼓鼓的，就很像扁杏仁嘛，就杏仁，有一点不像大果杏仁，因为杏仁它是扁的，啊、但是香榧它是整一个鼓起来的，哦，鼓起来的，它<对>形状其实差不多、嗯，它有点像是那个杏仁的核，<是>我觉得，就是就是就是两头是尖尖的，中间鼓起来的，然后它的吃法呢，嗯、呃，是、就是这样子，你要先把中间鼓起来的那地方咬开，就是咬一下。然后它就它不就会分成左右两边了嘛？嗯、然后你要用两只手捏住左右两边，嗯、再往往往反方向转。你听得懂吗？就是往反方向转。<笑>因为它剥开外面那个坚硬的壳以后，它其实表面还有一层黑色的，它的那种还是还有一层黑色的外壳。你那个黑色外壳是焦苦的，嗯、它是不能吃的。你要把那个黑色的外壳也给剥掉。它，但它手剥起来会非常的麻烦，所以这时候你就要利用外面的硬壳去把它里面那层黑色的壳给转掉。它真正留下的就是最里面那一层果肉，哦、那层就是用来吃的。嗯、但是我不喜欢吃它原因是它真的很坚硬啊，对，确实。但是每年过年的时候就会买最多这个坚果，嗯、一个是因为它刚好到了产季，还有一个因为就是，嗯，它是诸暨特产嘛，它还挺贵的，它不便宜。比很多普通的坚果、嗯、都要贵很多。嗯，是我之前那个同学带过来，嗯，是，他带过来也就一小袋的样子，要一百多块钱。我觉得很多人对它上瘾的原因是，它有普通，我觉得它的那个整一个的香气跟它的味道都比普通的坚果可能要，呃，浓重上，我觉得五有五倍吧，就真的非常非常的浓，它那个坚果的味道、香气，还有它的那个口感，很浓缩。嗯。对，这有可能就是它贵的理由吧。嗯，确实是。那我们过年吃什么这一块差不多就聊完了，嗯、你还有什么补充吗？但凡聊到吃，就一定会超时，这是我们这个节目的,的。聊的也太多了，隐形
0: 的规则根本停不下来。没事，剩下两趴很很很短了
1: ，没有多少了。啊、啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。下面其实就要聊一聊。嗯，为什么我们这两年会觉得过年越来越没有年味儿这件事情、嗯？其实在我这里主要是
0: 两个东西逐渐在被淡化，嗯、就是一个是我小的时候过年里面会有一个很重要的仪式感，是放鞭炮和放烟花、嗯、这两个东西，一个是放在除夕晚上，一个是放在三十、嗯，呃，放放在初一早上，就是。但是晚上是吃完年夜饭之后，会跟着同辈的小朋友一起去买各种啊、呃、那种呲花啊，然后还有那种仙女棒啊什么的，然后大家一起玩这样子，会玩很久，可以可以玩个差不多一个小时呢。你你得想那个数量有多少，嗯
1: 、是非常
0: 多。然后第二天早上的时候又会去放鞭炮，就是呃，然后还有那种小孩玩那种摔炮什么的，都是在初一早上去放的。但是等到后面，因为污染环境嘛，就逐渐禁掉了。我记得好像从我高中就开始不让放了，然后就逐渐觉得少了点什么东西，然后就感觉除夕就是吃个饭没了，就这种感觉，也没有后面的玩乐啦什么这样子。
1: 哎，而且我觉得，还有，我不知道现在的小朋友都在玩什么。我们小时候鞭炮的形式真的特别特别多，像刚才你提到的，呃，仙女棒是拿在手上晃的，然后摔炮是扔到地上的，还有那个擦炮就是像火柴一样，就是擦一下然后丢出去的那个，有吧？嗯，还有窜天猴。对，然后就是还有那种放在地上，你就一点，然后就是哗啦啦那种，那个是不是叫那个是不是叫窜天猴啊？然后还有就是，也是长长的一根，对对对对对然后你放在手上就是蹦蹦，像炮一样，对对、哦、对，出
0: 去那个我好害怕，但那个我很喜欢
1: 玩。嗯、我最害怕的是窜天猴，嗯、因为他经常有那种点不着的情况，我就经常不知道他何时和他什么时候会点着，然后爆开来。那个我们都是会让长辈过去帮我们点的啊，嗯、<笑>所以我就觉得我小时候。鞭炮这个东西形式特别多，还有那种就是呃一长条的，你从你点到那个尾巴，它就巴拉巴拉噼里啪,啪噼里啪啦，就是一长条，就是会响过去的。嗯，但是现在大家不放以后，这些是不是都已经没了？我都在思考这个问题。嗯嗯，禁、嗯、止燃放之后，其实这个生意也会变得不好做嘛。嗯、那我觉得。估计也就没有这种传统。对，因为我现在我不是过年会回乡下嘛，其实乡下还有放那种烟花的。你大家，因为他们大家一般都是年夜饭吃完就开始放烟花，嗯、然后大家你知道年夜饭的传统就是吃的越早越好，嗯、所以从下午三四点，我们村里面就会不停的有放烟花、鞭炮、烟花、鞭炮、烟花、鞭炮。嗯、哦。村子里还可以、啊。就是现在就是就上海应该也是，它就是市区会不让放，但你这种郊外是可以放的。哦， uh, 对，嗯，边缘地区都是、嗯、都是可以放的。也是，然后还有一个东西就是，春晚
0: 嘛，嗯、这个春晚其实我也听，已经听有别的播客在聊了，嗯、就是现在的春晚越来越不好看，越来越，嗯，就是省略，嗯、<笑>就这个。就小的时候，春晚真的是件很有意思的事情，至少它会是接下来一整年的一个流行词的引领。<对>然后，对啊，它在里面产生出的一些小品或者。呃，相声是,是真的好笑的，但是现在的话，可能就我感觉是在把过去一年的流行词做一个总结，嗯、就还挺没意思的。所以逐渐的，我们家里面也都不看春晚了，连我爸妈他们都不看是的，连我爸妈他们都不看了。我们会逐渐转变成打牌啊，或者打麻将这些活动，就已经完全抛弃到春晚了。所
1: 以我就觉得，好像年味也有在变少、嗯。春晚真的越来越不好看嘞。嗯我记得我当时看那个一年一度喜剧大会嘛，嗯、啊，喜剧大赛嘛，他就会有弹幕说这个节目太好了，真适合上春晚，但是也会有一个说法说这个节目也太烂了，简直像是春晚。确实，就这两个声音就是在反映我们春晚的节目越来越不行了，他选的不行，嗯、演的不行，他的重复阅读率非常非常的糟糕。也出圈率也很低。对，以前每年你说像不管是歌唱节目、相声节目、小品节目，每一个都是想要反反复的去看好几次那种。就你过了这么多年，嗯、你现在回头去看，依然觉得很好笑。对，我觉得有其中有一个节点啊，是那一年，嗯，那个、叫什么？赵本山还有那个叫什么沈什么来着？宋丹丹。赵本山徒弟。啊、呃，那个，那个沈晓阳、沈小宝、啊、沈小。阳对沈晓沈晓。小沈阳啊、哦，小沈
0: 阳太好笑了，沈小沈阳，<笑><笑>对他俩那个
1: 不差钱那个相声，太有意思了，我真的很喜欢。对，我觉得好像从那一年之后就没有诞生过什么让我觉得非常有意思的节目了。每年赵本山就是一个春晚的活字招牌，还有个什么卖拐啦，嗯、就那真的都太好笑。白云黑土，是现在想起来还是觉得很好笑。巩老师。对赵丽蓉老师，哦嗯
0: 、唉，就可惜后来都逐渐消失在大众视野里。也是因为他们感觉其实他们年纪也变大了。呃
1: 、对，你去准备一个春晚节目，<对>还感觉其实就
0: 是，嗯，就是其实，呃曾经对于我们来说，看春晚。呃，放烟花这种东西，它都是每年里一个固定的仪式感嘛，因为只有在除夕这一天晚上可以去做。对。但是我们逐渐长大，把这些仪式感抛去了，所以就觉得，嗯，年味好像下降了。对啊
1: ，然后再加上以前每年的时候，呃，红包嘛，它是真的要拿红包去包着，然后收红包也好，啊、<对>给红包也好，但是这两年电子支付时代。我甚至很久很久没有去银行取过现金这件事情了。像我给我爸妈发红包，<对>都是直接支付宝、微信打转账给他们。只有像给我奶奶发红包这样子，嗯、我会跟我妈妈要现金，然后再把钱呃转给我妈，然后再郑重其事的包个红包给我爸，给我那个给我奶奶。所以其实你要想过年的很多东西，它都意味着是一个传统。当现代文明越来越进步、越来越发展的现在，就比如说电子支付代替了像现金支付这样的一个很多现代化东西，就会代替传统的一些习俗，所以这也就是导致为什么越来越没有年味的一个原因。我刚才还想讲说，呃，还有个原因，我觉得我对于我来说越来越没有年味了，就是呃，以前可能会大张旗鼓的。嗯去倒倒盛那个一大锅菜，然后呃做那种宴席什么的。但这两年感觉好像就是也会把这件事情做一个简化，<对>嗯，啊、哦，简化了。嗯、对，那其实就跟家
0: 常日常的生活没有什么状，没有什么区别。其实就
1: 是有那么一个过年的名义而已，大家其实还是在过一个比较平常的日子。嗯
0: 、那我最后来讲一个，讲一个我比较印象深刻的过年回忆好了。嗯就跟传统里面完全不一样的，也算是我成年之后，呃、我觉得唯一一次我有在郑重其事的过年吧，嗯、呃，是在我、嗯、大三的时候去波士顿交换，嗯、然后和我留学的同学一起过年，那个时候其实，嗯、呃。因为交换的时间没有很长嘛，嗯、交换的时间其实也不是说真的思乡之情达到了那么一个很浓切的氛围。前提是说我们在大概过年的前一周，呃，去唐人街玩的时候，发现唐人街上面有很多很有年味的东西，嗯、就是。在我成人之后，就特别是我上了高中之后，嗯、我应该就没有见过那么中国年氛围的一条街，<笑>就是它很夸张呵呵，它会把所有的元素全部都堆接上去，嗯、然后就会让你觉得哇，好隆重。嗯、那当时我们学校的留学生就决定说要一起去过一个就是过年的这个 party， 然后他在学校的官网上面发布了这么一个呃动态，就是召集华人，在那个论坛里面召集全学校的华人一起过年。然后我们搞了一个学校的礼堂，就学校真的还让我们做这件事情，我觉得也是很神奇。嗯、然后，呃，当天当天晚上的时候是，呃，因为我们那个时差是没有办法看春晚的嘛。我们时差的话，看春晚是在十一点，嗯，啊，我忘记了，反正就冬历时，冬东历时那个时候是看不了春晚的，嗯、在上午。然后呢？呃，晚上的时候，我们抛去看春晚这个环节啊，就大家会自行的去组织包饺子，然后做汤圆，然后还有做那种就是家里的年夜饭，全国各地的菜这样子，然后拼成一个长长的桌子。百家饭的感觉。BU 的留学生，对 BU 的华人还挺多的。我记得我们那一天晚上参加 party 可能要有三四十个人，嗯、真的很多，场面一度非常的混乱，<笑>但是很好玩。我我那个时候去包了我人生第一个饺子，因为我以前是不会包饺子，就是苏州人嘛，也不太吃饺子，嗯、很少吃，对吧？我那边吃汤圆，嗯、呃，饺子这东西我又不会包，然后我就去跟着我的东北的同学去学嘛，然后包出手忙脚乱，包出人生当中一个非常混乱的饺子，直接扔进了锅里，最后那个汤哦，煮出来都是就是散了的，因为很多人不会包饺子，<笑>就大家都很随意，啊、煮了一锅肉汤出来，然后所有人都还吃的很开心。呃，就是一个非常混乱的包饺子现场。然后呢，我们还在白天的时候，就下午去那个唐人街。我我现在都还记得那家店，嗯、呃，它是一家卖鲜鸡的店。那个店呢，它是唯一一家，应该真的是全波士顿唯一一家卖那种新鲜、刚刚杀好的鸡的那种店。因为正常来说，美国人吃鸡是吃那种冷冻柜、冷冻柜里拿出来的鸡嘛，他们不会去买那种鲜切的鸡。但鲜切的鸡真的很好吃，所以我们就会特地去买那个鲜鸡店的那个鸡，然后回来做各种鸡的不同做法，白斩鸡啊，然后什么红烧鸡翅啊，什么就做了各种不同的做法，把那个鸡一鸡多吃。<笑>我印象好深刻，然后那个鸡肉很肥美，很好吃啊，就很棒。然后最特别的一点是什么？就是大家不仅做了我们自己家乡的菜，我们当时还买了十只波士顿大龙虾回来，中
1: 西结合啊！你们还。<笑>
0: 超级豪气，因为我们当时那个就是宴席是大家一起 AA 的嘛，所以其实 A 下来那个波士顿龙虾差不多人均可能也就六七十块钱一只，嗯、就没有非常贵，因为一只它很重，非常的大，够大概三四个人吃，只要四五百块钱。嗯、然后我们就买回来，每人吃个一勺这样子嘛，所以就没有很多，一人的话可能也就六七十块钱，嗯、就很便宜。然后那个场面超级宏大，就中间摆了十只波士顿大龙虾。<笑>哇，我真是印象太深刻了。然后那天我们还在唐人街买了很多，就是春联啊、福字什么的，然后把那个整个空间都布置的很有年味儿。所以那个当下，我就突然觉得，好像曾经存在于童年里的某些记忆就又回
1: 来了。哎，这样子一想，会不会在国外的唐人街过年比在中国过年还要有气氛啊？这么说的话也可能对
0: ，哦、但其实。嗯，仔细想一下的话，在国外唐人街过年其实就类似于我们在这
1: 里过圣诞节，哦、是，<笑>就自
0: 己选择了自己想要一起过年的人，然后去做了那么一件事情，对,对吧
1: ？那我其实成年以后，嗯、我觉得过年回忆最深的应该是疫情刚刚爆发的那一年，就是二零二零年初的那一年，嗯、因为我没有怎么在外地过过年，嗯、包括那一年就疫情爆发那年，嗯、我也是回家过了年的。那时候疫情刚爆发嘛，嗯、就是所有人过年的回家的高铁上面全都是口罩紧紧的戴好，就是一一刻都不能摘下来。嗯、然后到了家以后呢，吃了年夜饭，然后我感感觉好像可能是初三就又回了上海，因为当时担心回不了上海嘛，就想说我提早回上海这样子。嗯、然后我妈那时候就觉得，你回上海可能会买不到食物啊，嗯、买不到那种啊、呃，买不到蔬菜，她甚至觉得我买不到米，你知道吗？啊所以他让我带了整整一箱的蔬菜回来，把每一颗大蔬菜都用保鲜膜紧紧的包好，嗯、然后一整个箱子都是排列组合排好，然后那蔬菜都是我奶奶他们自己种的。蔬菜也就算了，我觉得我也能，我也能接受，你懂吧？嗯、他甚至让我带了鸡蛋和米回来，他觉得我可能会买不到鸡蛋，嗯、但鸡蛋这东西不是很容易碎嘛？他就想到了说。给每一个给每一个鸡蛋先裹上一层保鲜膜，然后把它们放进米里面，就是让它有，嗯、就是米不是会有那种流动性嘛，就有缓冲。嗯、所以他就把鸡蛋十个鸡蛋放进了米里面，然后整整就是一个快递箱的那种米，然后再把那个米用把那个快递箱牢牢的封住。哇，真的是带回来的东西重死我了。嗯我真的吃了很久很久很久，<笑>但其实也都买得到，是吧？那时候那时候上海是属于买得到，只是会派送比较困难。就比如说我要买，提前两三天买，嗯、然后可能会涨价这样子。哇！但是这真的是印象很深刻的，嗯，一次过年，确实，对，确实、嗯。那我们聊到这儿，其实差不多就把过年该有的东西都聊完了。嗯。嗯不知道今年会过一个什么样的年哎、欸，就是依依然是在疫情下面，然后最近不是杭州又爆发了一一点点疫情嘛，所以感觉很多我在杭州的朋友都还挺担心自己回不去的。嗯
0: 、啊，对，是的。哦，我有
1: 杭州的朋友已经回不去了啊，就今天说他回不去了。对，所以就是哎，疫情下的每一个过年都会感觉变得更加珍惜。本身过年这件事情嘛，嗯、就是找个理由大家聚一聚。找一个时间点，大家好不容易休息了，然后大家平常一直一年来可能都没什么机会见面，嗯、趁这个时候见见面什么的，嗯、结果被疫情一搞，就是每一次见面真的都变得非常非常非常的珍惜珍贵。对，所以我觉得，嗯，不管是不是过年吧，大家都要珍惜自己跟朋友、跟亲人见面的机会跟吃饭的机会，真的。我觉得聚在一起，然后吃饭，然后聊天，本身就是一件很有意义、很幸福的事情。过年只是增加了这个的氛围感。那我们就祝大家新年快乐啦！嗯，对。我们新年，嗯，应该会按照常更新吧？应该会吧。<笑>反正我们排期是排了的、嗯。对，我们现在选题也做好了。对，但是就是有可能会有意外的发生，对不对？就是每次都是取消的比较突然。对对对，总之大家不管有没有节目，都要快乐，好好休息。嗯嗯,嗯，好好吃饭。嗯，新年快乐，新年快乐，拜拜拜拜。Bye bye
0: 是好兄弟，今夜与你喝个够。一龙歌唱兄弟，千杯不醉乐悠悠。楼台镜水月当空，酒逢冤家又何求？好兄弟喝一杯，人生梦醒再回首。百年好酒千杯少，哪怕老板要我走。